0: Wunderschön, guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Und ja, vielleicht habt ihr es gehört, wir haben das Intro etwas angepasst und ein bisschen peppiger gestaltet. Vielleicht erkennt ihr ja die beiden Tore, um die es da geht. Wir haben auf jeden Fall absolute Gänsehautmomente für alle Premier League Fans und auch ein bisschen Premier League Historiker, so wie wir es sind. Nee, Einfach überragende Szenen, die wir jetzt auch in unserem Intro drin haben und wir hoffen, dass es euch gefällt wir springen direkt rein in den fünften Spieltag und da gab es eine Partie, die so ein bisschen herausgestochen ist, weil einfach so viel passiert ist. Und zwar spreche ich von der Paarung West Ham gegen Man United, die am Ende mit einem ganz, ganz glücklichen man sieg endete. Aber erzähl uns ein bisschen mal was über die Aufstellung und wie ging es los? Ja, genau. Lass uns einmal ganz
1: vorne anfangen, von der Startelf bei West Ham ein solides 4-4-2, da ist vor allem die Abwehr hervorzuheben. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal ein paar Mal über die Spieler gesprochen, ob es jetzt ein Kurt Zuma ist oder ein Zufall. Einfach eine extrem solide Defensive. Davor diese Doppel-6, die jetzt so stark geworden ist, bekannt durchs letzte Jahr, Suchek und Rice. Vorne mit Ben Rama und Bowen mussten sie auf Michael Antonio verzichten, also doch eine größere Schwächung da bei den Hammers. Soviel zu deren Aufstellung bei United. Ronaldo natürlich wieder vorne drin, die große Veränderung gab es im Mittelfeld, denn McTominay kam rein für Matic, ja, eine Personalie, die wir auch schon letzte Woche diskutiert haben, also jetzt wieder die Rotation zurück und Pogba ist ein nach vorne gerückt und zwar auf links außen, auch das erinnert immer mehr an letzte Saison und dafür erstmal Sancho auf der Bank, also ähm, ja, weiß nicht, ob man das jetzt defensiver nennt, aber auf jeden Fall vielleicht zurück zur letzten Saison und Pogba wieder ein weiter vorne.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt direkt zum Spielgeschehen schauen, fällt natürlich auf, dass West Ham vor allem in der ersten Halbzeit das Spiel sehr, sehr eng gestaltet hat, hatten da für mich sogar auch so ein bisschen die Oberhand, was äh, ja, Chancen und so weiter anging, ähm, waren einfach ein bisschen kreativer und haben Menu da wieder einmal vor große Probleme gestellt und dann in der 30. Minute haben sie sich dann auch belohnt durch Said Ben Rama, abgefälschter Schuss aus ungefähr 20 Metern. Da war der Pechvogel Raphael Varan, der neue Innenverteidiger, der den Ball da unhaltbar für David De Gea ins eigene Tor abfälscht. Und es war auch hochverdient zu dem Zeitpunkt, fand ich wirklich. Also das war eine unheimliche Drangphase von den Hammers, die sich da dann auch belohnen konnten. Und dann wieder mal wie aus dem Nichts CR7, wie man ihn kennt. Wieder mal eigentlich eine klassische kurb von Bruno Fernandes und Cristiano Ronaldo. Der erste Abschluss ist gut, aber kann noch pariert werden von dem hammer Fabianski, aber dann im Nachschuss natürlich Ronaldo eiskalt. Und dann steht es auf einmal wieder 1-1 und United ist im Spiel drin. Und das fand ich so ein bisschen sinnbildlich für dieses ganze Spiel. Eigentlich West Ham mit einem extrem engagierten Auftritt, phasenweise sogar besser. Aber dann durch dieses 1-1 konnte sich äh, Manu so ein bisschen in das Spiel hereinarbeiten. Und ich habe das Gefühl gehabt, erst als sie in Rückstand geraten sind zum 1-0, haben sie begriffen, worum es hier gerade geht. Das sind auch drei Punkte in der Meisterschaft. Und das sind Spiele, die wir auch gewinnen müssen. Gegen Teams wie West Ham ist es nun mal immer schwierig. Aber dann eine extrem souveräne Antwort von ihnen einfach. Ne?
1: Ja, absolut. Ist immer dann ähm, sehr dankbar, wenn man schnell zurückkommt. Sie haben ja nur fünf Minuten gebraucht zum 1-1. Dann eben durch CR7 eine echte Willensleistung gewesen. Und dann, ja, sah es lange so aus, als würde es auch mit 1 zu 1 über die Bühne gehen. Doch ähm, das Spiel sollte noch ein, zwei Aufreger und ein, zwei große Themen für uns parat haben. Denn in der 73. Minute wurde Jesse Lingard für Pogba links vorne eingewechselt. Und der hatte dann noch so, ein, so einen kleinen Moment, als er einfach mal das Ding, ich weiß nicht, auf 17 Metern <lacht> so schön in den Winkel haut. Ja. Also wirklich unglaubliche Szenen gewesen. Und ähm, ja, jetzt, wir brauchen natürlich noch ein bisschen Kontext, ne, weil mm. es war ja nicht nur Jesse Lingard der ein Traumtor macht, sondern wir haben mit ihm noch eine persönliche Geschichte. Er hat jetzt unter der Woche gegen Bern, als er eingewechselt wurde, einen ganz schlimmen Fehler gemacht, ein zu kurzer Rückpass, der ihn da Punkte gekostet hat. Und ähm, ja, der Gegner, West Ham, ne, wo er letzte Saison ausgeliehen war, wo er diese unglaubliche Saison gespielt hat, wo er seine Karriere noch mal zurück auf ein gutes Niveau bringen konnte, ja, dem Verein auch so viel zu verdanken hat und dann, in der 89. Minute, nach diesen allen Geschichten, macht er dieses Tor, was so unglaublich wichtig ist, auch für United. Ähm, einfach eine unglaubliche Geschichte und mich freut Also dich freut's, ja. Okay,
0: also mir tat unglaublich weh in dem Moment für West Ham, weil ich mich da irgendwie gut hineinversetzen kann, was sowas ausmacht, wenn dann auf einmal so ein, ja, so ein, so ein verlorener Sohn dann zurückkommt, auf der falschen Seite steht und dir dann wirklich in der 90. Minute das Messer von hinten ins Herz rammt. Also es tut wahnsinnig weh. Du hast es angesprochen unter der Woche in der Champions League dieser katastrophale Fehler von ihm, selten so einen schlechten Rückpass gesehen. Dann gab es auch die Niederlage gegen Bern und er wurde wirklich auch in den Medien extrem, extrem kritisiert, angefeindet von vielen, es sei einfach nicht mehr sein Niveau, Champions League und so weiter. Dann bringt ihn Solskjaer jetzt wieder in einer extrem engen Phase gegen West Ham, muss ich auch sagen, extrem mutig von Solskjaer, ihn dann nochmal zu bringen nach so einem Champions League Auftritt. Und dann ist es einfach wirklich ein kurzer Moment der Magie, wie er den da in den Giebel haut. Und ich habe es dir gerade schon gesagt, diese Fassungslosigkeit in dem Stadion bei den West Ham Fans und auch bei David Moyers in seinem Gesicht, die konnte jeder Zuschauer sehen, selten so ein ja, fassungsloses Stadion gesehen, aber es sollte noch nicht alles sein an Drama. Genau, denn in der 90. plus 5 gab es dann nochmal die Riesenchance für West Ham zum Ausgleich,
1: denn sie bekam wirklich nochmal einen Elfmeter. Die Chance, hier ein Unentschieden mitzunehmen, was ja dann vielleicht auch nach dem Spielverlauf her... Ja, angemessen gewesen Total wäre, gerecht. Ja, ja. wäre verdient gewesen, hatten sie sich eigentlich erarbeitet. Doch dann ähm, wurde aus diesem Elfmeter, was ja eigentlich immer eine schnelle Sache ist, doch nochmal auch ein großes Thema, was wir hier besprechen <lacht> können. Denn es gab eine ähm, ja, bemerkenswerte Einwechslung, denn Noble wurde extra für diesen Elfmeter in der 90. plus 4 eingewechselt und hat dann in der 90. plus 5, wie es irgendwie kommen musste, den Elfmeter dann auch verschossen. Also... Ja, unfassbar, unfassbar. Schwierige Thematik. Wir ähm, wollten das mal ein bisschen aufgreifen, weil ich glaube, wir sind da auch nicht ganz einer Meinung. Ähm, also kannst du es nachvollziehen, einen Elfmeterschützen Oder jetzt hier einen Spieler, der
0: eigentlich auch so eine Geschichte mit diesem Club hat, dann nur für eine Aktion einzuwechseln? Ja, also Mark Noble ist natürlich eine absolute West Ham-Legende, mit mittlerweile 34 Jahren noch immer im Kader der ersten Mannschaft. Und er hat natürlich noch eine ja, sehr gute Bilanz, was Elfmeter angeht hat davon in den letzten Jahren ähm, die meisten immer verwandelt. Generell ist West-Hams elva bilanz in der letzten Saison vor allem überhaupt nicht gut gewesen. Dementsprechend war das glaube ich auch jetzt so ein bisschen der Gedanke von David Moyes, okay wir hatten nicht so viel Glück mit Schützen in der Vergangenheit, dann bringen wir jetzt jemanden mit einer sehr guten Quote rein. Aber jetzt kommt wirklich ähm, ja, das Problem für mich, der Mann hat sich vorher überhaupt gar nicht aufgewärmt gehabt. Er sollte auch überhaupt nicht reinkommen. Und dann ist es einfach wahnsinnig schwer, wenn du so eingerostet bist. Du hast dich schon seit 90 Minuten eigentlich damit abgefunden, hier heute nicht mehr gegen den Ball, zu, gegen den Ball treten zu müssen. Und dann wirst du da aufs Spielfeld gerufen, um wirklich nur einen Ballkontakt zu haben. Und wie gesagt, er hat vorher nicht mehr äh, sich warm gemacht oder den Ball ein paar Mal hin und her geschossen oder so. Das geht für mich überhaupt nicht, das ist für mich kein Fußball, das ist eher Handball, wo wirklich einer für einen 7 Meter nur kurz aufs Feld geworfen wird und danach wieder runtergenommen wird. Und dann schießt er ihn auch einfach wahnsinnig schlecht. Also ich bitte dich, halb hoch und rechts, so hat man früher in der F-Jugend geschossen oder so, aber so schießt du doch nicht den wichtigsten Elfmeter, wenn du gerade als Elfmeter-Experte aufs Feld kommst. Ich bitte dich, verboten schlecht und einfach irgendwie Unsinn.
1: Ja, über den Elfmeter müssen wir nicht reden, also den darf er so nicht schießen, nicht bei der, bei der Gesamtsituation, aber ich sehe das Ganze ein bisschen anders, also für mich ist das durchaus vertretbar, ich wüsste nicht, warum das jetzt beim Handball oder auch beim American Football, wenn der Kicker reinkommt, warum das beim Fußball nicht auch funktionieren sollte, ich denke, dass es einfach Spieler gibt, die eine unglaubliche Qualität vom Punkt haben, die einfach mental dann in so Situationen immer da sind und ähm, ja, anscheinend hat äh, der Trainer das so gesehen, dass Noble auch einer von diesen Charakteren ist. Und ich würde es ihm einfach mal zutrauen, dass er da von 100, von mir aus auch 99 reinmacht. Ist dann eben nur ärgerlich, dass es dann in diesem einen Fall nicht geklappt hat. Und ich finde das dann immer ein bisschen zu kurz gedacht, so diese Gesamtthematik dann nur auf dieses eine Fallbeispiel und ja die negative, das negative Ergebnis dann zu beschränken. Ich finde das ähm, legitim, gerade wenn du 94 Minuten in den Beinen hast, dann ist das extrem Ach, schwierig, wenn eh. du angelaufen oh. hast, dann diese Spannung zu haben die du eben von der Bank, du, du kommst rein, du bist frisch, du hast frische Gedanken. Also ich finde, das ist einfach, das ist ein Vorteil. Also jetzt ich will dir doch nicht
0: sagen, dass jetzt diese Spieler nicht mehr in Elfmeter schießen könnten in der 95-Minute, weil ja, sie so müde
1: sind vom Spiel. anders, dein Bewegungsablauf ist anders, du hast ein leichtes
0: Ziehen, also das ist einfach eine andere Situation. Du bist frischer und ich finde es angenehm, am Anfang vom Training Elfmeter zu schießen als am Ende. Guck dir doch mal jetzt an diese Mannschaft, die dann noch immer auf dem Rasen stand für West Ham. Da sind doch mindestens drei Leute dabei, wo man sagen könnte, die haben einen super Schuss von Haus aus. Ein Cresswell schießt da Freistöße ganz gerne mal. Hat einen super linken Fuß. Hätte ich sofort genommen als Elferschützen. Rice, extrem cool der Junge. Würde ich sowas immer zutrauen. Und Pablo Fornals kann auch nicht so schlecht schießen. Also da gibt es für mich viel bessere Varianten als im 34-Jährigen, der in der 95. Minute zum ersten Mal den Ball berührt heute. Das kann man einfach nicht gut heißen. Sorry.
1: Ja, aber du hast in deinem Kader ja so eine Struktur. Und dann sind sich alle einig, okay... Der kann am besten die Elfmeter schießen, der sitzt auf der Bank, wir haben noch einen Wechsel, also warum nicht? Also wenn, wenn das Vertrauen doch von allen da gewesen ist und er sagt, ich mache das jetzt, dann, dann lass ihn. Also ich finde so, Strukturen innerhalb der Mannschaft sind doch wichtig, um da eine Hierarchie zu haben. Und ähm, ja, nur weil es jetzt nicht
0: geklappt hat, das Ganze zu kritisieren, finde ich ein bisschen kurz gedacht. Ja, also ich denke, da werden wir uns auch nicht mehr einigen heute. Ähm, wir können das Ganze mal von der anderen Perspektive aus betrachten. David Techea hat dir natürlich ja. auch gehalten im Umkehrschluss. Äh, extrem wichtige Tat von ihm, aber auch für ihn, weil er ja auch in den Medien in den letzten Monaten und fast schon Jahren häufig angezählt wurde. Sein äh, potenzieller Nachfolger steht bereit mit Dean Henderson. Es wurde auch nochmal ein neuer Torwart verpflichtet vor der Saison mit äh, Tom Heaton von Aston Villa. Und ähm, ja, der Rea hält ihn und wird, wird zum gefeierten Held. Ich denke, die Bilder nach dem Schlusspfiff haben viele Leute gesehen, wo wirklich der ganze Kader auf die Rea zugestürmt kam, auch Ole Gunnar Solskjaer hat ihn dann noch geherzt, weil am Ende hat er wirklich zwei Punkte festgehalten und das muss man einfach mal so sagen, das sind wirklich zwei Punkte, die jetzt nur durch ihn am Ende auf der Habenseite stehen.
1: Ja, wird ihm guttun, wir müssen das natürlich auch nochmal hier ein bisschen relativieren, wir haben auch am Anfang gesagt, der Elfmeter war auch unglaublich schlecht geschossen, also mit der Innenseite halb hoch, also das, das wird selbst auf unserem Niveau dir erzählt. Ey, du entweder schießt du flach oder ganz hoch. Aber halb hoch ist für den Torwart mit Abstand das angenehmste, gerade beim Elfmeter. Sobald du die ja. Ecke hast, ne, bist du da. Und ähm, ja, aber das mal zur Seite geschoben, ist das für dich ja eine Riesengeschichte. Ich habe mich sowieso gewundert. Er war ja lange eigentlich einer der stärksten Teuter der Welt mit seinen Fußparaden. Fandest du wirklich? Also, ich finde, zumindest auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Also, ich finde jetzt nicht ich persönlich. persönlich, fandest du ihn jemals Weltklasse? Nee, weil er für mich nie diese Ausstrahlung hatte. Wie okay. ein Neuer, wie ein Ederson. Aber das ist auch nicht okay. Aber er war ja in der Wertschätzung auch bei United extrem hoch im Kurs. Er hat ja Riesenspiele gehabt. Guck dir mal sein Gehalt an. Ja, da sieht man ja. Er ne? war
0: lange Zeit der Bestverdiener in der ganzen Premier League. Unfassbar.
1: So, und dann gab es eben diesen Riesenabsturz, diese. Formkurve, die doch dann stark nach unten ging. Er war in der Kritik, hat große Fehler gemacht, ähm, wurde teilweise schon rausrotiert und ja, man war sich eigentlich sicher, dass das wird nie wieder funktionieren. So ein bisschen dann jetzt aber die Lingard-Geschichte und er kommt wieder und ja, so Momente, die bringen dich zurück, das macht einfach im Kopf unglaublich viel und wir wissen ja, was im Fußball alles durch den Kopf ausgeglichen werden kann.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass er wirklich nie so viel Druck von seinen Konkurrenten auch bekommen hat, weil Henderson hat ja vor allem auch in der letzten Saison einige Spiele machen dürfen, aber hat sich da jetzt für mich auch für mich nie so aufgedrängt mit absoluten Top-Weltklasse-Leistungen, dass man da wirklich einen David Tejea verdrängen will. Es schaut so aus, als ob Solskjaer ihm jetzt wirklich diese Nummer 1 nochmal anvertraut hat für diese Saison. Und vielleicht wurde ja auch gesagt, entweder es klappt jetzt mit Tejea im Tor, vielleicht um Titel mitzuspielen, oder es klappt einfach nicht, dann gehen vielleicht auch irgendwann mal die Wege auseinander. Aber was meinst du? Hältst du De Gea wirklich für einen Torwart, mit dem Man United Titel gewinnen kann?
1: Ja, also ich glaube, in Topform ist De Gea ein sehr guter Keeper. Für mich nicht Top 3, aber in seinem Spielstil, in seinen wichtigen Paraden auf der Linie gerade, ähm, ist er definitiv ein Keeper, den du im jeden Finale aufstellen kannst und er ist für mich nicht der oft zitierte Schwachpunkt der Mannschaft, sondern kann auch ein starker Rückhalt sein, ist eigentlich am Fuß auch sehr stark, obwohl er da äh, letzte Saison immer mal wieder Unsicherheiten hatte, also ich traue ihm zu, da eine wichtige Rolle zu spielen und für mich fällt er auch qualitativ
0: jetzt nicht extrem ab. Alles klar, das war es dann mit dieser Paarung, am Ende gewinnt da Menu nochmals mit 2 zu 1, drei ganz wichtige Punkte, die sie da aus London nach Manchester entführen. Ein weiteres Spiel, was in London stattgefunden hat, darüber müssen wir auch auf jeden Fall sprechen. Und zwar reden wir hier von der Paarung Tottenham gegen Chelsea. Eine extrem schwierige Auswärtsreise für Thomas Tuchel, der auch in der Aufstellung schon ein bisschen was umgestellt hat vorher. Genau, denn
1: auffällig ist, dass wieder mal Kanté nur auf der Bank sitzt. Die doppel bilden da, Jorginho und Kovacic. Vielleicht noch ganz interessant, Thiago Silva ist ja nach seiner ähm, Bedulje, er ist ja immer wieder verletzt gewesen, hatte leichte Blessuren, ist jetzt wieder in der Startelf, hat in der Dreierkette in der Mitte angefangen. Ähm, vielleicht noch interessant, Aspi und Marcos Alonso sind auf den Außen eingesetzt worden. Kein Chilwell. Kein Chilwell weiterhin. Und vorne weiterhin Lukaku, Havertz und Mount. Also dieses Trio scheint sich da... Durchzusetzen. Das sind natürlich schlechte Nachrichten für Werner, Zierch, Hatznodoi, Saul. Man kann da einige aufzählen. Ähm, diese drei scheinen das im Moment da vorne zu machen. Ähm, wenn wir dann vielleicht auf die Gegenseite noch mal kurz schauen. Wir haben ja diese Tottenham-Defensive so oft kritisiert und da muss man jetzt einfach mal sagen, da wird auch langsam durchrotiert. Also mit Amazon Royal rechts hinten, Romero in der Innenverteidigung ähm, haben sie jetzt zwei von vier Spielern in der Viererkette ausgetauscht. Mhm. Ähm, für mich zeigt das auch schon, annähernd Effekte. Also gerade die erste Halbzeit ist ja von Tottenham sehr ordentlich gewesen. Also das auf jeden Fall zu dem Aspekt. Im Mittelfeld war dann die Dreierreihe rund um Heuberg, nämlich flankiert von Ndombele und Ellie. Und vorne Los Celso, Kane und Son. Da ähm, sollen wir jetzt direkt das große Fass aufmachen. Also Kane tatsächlich links, mhm. halb auf Zehn, Flügel und Son im Sturm.
0: Also ich glaube, das, das haben wir ja so noch nie gesehen. Wie kannst du das erklären? Ja, Kane so ein bisschen linker Zehner da wirklich. Natürlich jetzt die Rückkehr von Son hat da Nuno ein bisschen mehr Möglichkeiten gegeben, weil, sind wir mal ehrlich, offensiv dreht sich bei den Spurs immer alles um dieses Gespann, bestehend aus Kane und aus Son, die sich da irgendwie finden müssen. Und ich denke, dass äh, ja, Nuno vorher den Plan hatte, am Ende ist wirklich die größte Gefahr für Chelsea, wenn man wahrscheinlich schnell hinter die letzte Linie kommt. Und das kannst du nochmal mit einem Son besser als mit einem Kane machen. Und ich wollte wirklich äh, ja, darauf hinaus jetzt, dass Kane Son die Bälle am besten zuspielt in diesem Channel ähm, zwischen Thiago Silva und Christensen zum Beispiel. Ähm, und da sollte Kane halt der Zulieferer sein. Das geht wohl am besten, wenn er ein bisschen tiefer fällt. Aber für mich war es zu tief. Ja, ist ja auch
1: nur eine Tendenz, die jetzt ja quasi auch meine Aufstellung sich niederschlägt. Also Kane hat ja immer mehr diesen Weg zurück zum Zehner gemacht, nicht mehr der klassische Neuner, der an der letzten Linie klebt, sondern hat sich ja immer wieder durch wirklich geniale Pässe ausgezeichnet und das ist wahrscheinlich der Gedanke gewesen. Aber ja, geklappt hat es nicht so richtig, denn <lacht> wenn wir die Gesamtleistung von Kane zusammenfassen wollen, war das doch... Ja, sehr unterdurchschnittlich. Er hat nicht mehr diese besonderen Momente für mich Aber lass uns diese, diese,
0: diese ganze Kane-Diskussion erst ein bisschen später okay. wirklich hier mal ausführen. Weil ich habe da wirklich Lust drauf, mal ein bisschen über Kane zu sprechen. Aber das Spiel vorher hatte ja auch wirklich so viele Highlights, über die es sich hier zu sprechen lohnt. In der ersten Halbzeit war für mich da Tottenham mit Abstand wieder das bessere Team. Hat Chelsea wirklich beherrscht. Und was ich vor allem stark fand von den Spurs, sie haben, die haben das Mittelfeld wirklich komplett kontrolliert. Also für mich war da vor allem Ndombele der Spieler, der da herausgestochen ist. War jetzt ja sein erster Start in dieser neuen Saison. Wurde ja auch schon ein paar Mal angezählt in den Medien in den letzten Wochen. Dass er nicht mehr zurückkommt, stand ja auch, was man hörte, bei anderen Großclubs aus Europa auf dem Zettel. Er ist jetzt bei den Spurs geblieben und hat da jetzt seinen ersten Start gemacht in der neuen Saison. Und für mich Ndombele mit einer absoluten Weltklasseleistung in der ersten Halbzeit Deli-Elli für mich auch überraschend gut, vor allem im Zweikampf. Da sieht man jetzt so langsam, was Mourinho ihm beigebracht hat, vor allem defensiv. Elli wirklich auch wirklich sehr gut. Heuberg in seiner gewohnten Rolle als Zerstörer und Ballverteiler. Einfach eine sehr gute Aufteilung bei den Spurs. Und Kovacic und Jorginho haben da wirklich nicht viel zu melden gehabt in den ersten 45 Minuten. Und ähm, ja, das Einzige, was die Spurs nicht hinbekommen haben vor dem Halbzeitpfiff, war es ein Tor zu erzielen. Und das ist für mich gerade das Wichtigste gegen Chelsea. Wenn du sie da hast, wo sie jetzt Tottenham hatte, aber wo sie auch schon letztes Wochenende ersten Villa hatte, wo sie einfach in der ersten Halbzeit nicht gut reinkommen, wo sie auch defensiv was zulassen, dann musst du sie einfach bestrafen. Und du musst mindestens ein Tor machen, wenn nicht sogar zwei. Aber die Möglichkeiten bestehen ja auch. Und bis jetzt hat es nur einfach keiner genutzt. Und ich denke, Thomas Tuchel weiß das auch dass es da diese, diese, diese Verwundbarkeit noch gibt in den ersten 45 Minuten, wo immer die auch herkommt, ich kann es nicht erklären. Und dann wird Tuchel wieder zum absoluten Gamechanger in der Halbzeitpause und bringt dann ähm, Golo Kante rein für Mason Mount. Auch ein extrem komischer Wechsel irgendwie. Ähm, ich weiß noch, letzten Sonntag hat Tuchel in der Halbzeitpause auch schon so ähnlich gewechselt. Damals kam dann Jorginho rein für Saul Niguez, jetzt eben Kante für Mount. Und das hat natürlich auch eine defensivere Ausrichtung zufolge gehabt. Aus dem 5-2-3 wurde ein 5-3-2, also mit einem Mittelfeldspieler mehr. Aber es hatte unglaubliche Auswirkungen. Auf einmal hatte man da die Kontrolle im Mittelfeld, hat eigentlich alle Duelle gewonnen in diesem mittleren Drittel, konnte auch mehr Druck aufbauen in die Offensive heraus, natürlich wieder ja, passend für Lukaku oder den, den Service geliefert. Was sagst du jetzt zu Tuchels erneuter Meisterleistung? Ja, manchmal kann Fußball so
1: einfach sein. Also, du hast gesagt, in der ersten Halbzeit war halt das große Argument für Tottenham, dass sie das Mittelfeld gewonnen haben. Sie waren in den Zweikämpfen präsenter. Und wenn du da eben die wichtigen Bälle gewinnst, du sagst es, du baust automatisch Druck auf, du hast mehr Kontrolle, das pusht dich, du hast einen besseren Flow in deinem Spiel. Und ja, das ist eben auch Tuchel aufgefallen. Und wenn du einen Kanté auf der Bank hast, dann ist natürlich auch irgendwie ja, der Wechsel jetzt nicht so weit von der Hand. Dass du dann einen Offensiven rausnimmst, finde ich schon bemerkenswert. Aber kann man natürlich auch damit erklären, dass man dann einfach mit der Dreierreihe im Mittelfeld noch mehr Präsenz zeigen wollte. Also Er hatte wohl Angst, dass wenn er 1 zu 1 tauscht, Kante vielleicht nicht denselben Impact haben kann, wie er in dieser Dreierreihe ihn haben kann. Und ja, man muss jetzt sagen, auch wenn das natürlich taktisch, also auf die Idee konnte man kommen, hat es wieder 1 zu 1 funktioniert. Seine Ideen haben sich super umgesetzt. Sie haben eben diesen Druck aufbauen können, viele Zweikämpfe gewonnen und ja, sind dann auch in Führung gegangen, relativ früh nach der Halbzeit, nämlich durch Thiago Silva, der Rückkehrer, hat ein Kopfballtor nach der Ecke erzielt und Kante, der Joker, um den sich so viel drehen sollte in dieser Partie, hat dann ebenfalls genetzt, ähm, aus circa 20 Metern ein abgefälschtes Ding, also eklig. kein Traumtor gewesen, mhm. aber er ja, ist ja auch nicht für seinen unglaublich guten Schuss bekannt. Und in der 90. plus 2 gab es dann noch eine deutsche Co-Kombination, denn Werner legte für Antonio Rüdiger auf. Ja, Klingt jetzt erstmal komisch, ist aber passiert. Nach einer Ecke in so einer zweiten Welle hat dann ähm, Werner sich außen gut durchgesetzt, in den Rückraum gelegt und Rüdiger wirklich in Stürmer-Manier eingeschoben. Also das vielleicht aus deutscher Sicht jetzt, ähm, ja was, was kann man festhalten. Also Chelsea wechselt in der Halbzeit, ändert das Spielsystem, ja, gewinnt die Kontrolle zurück, macht aber auch, von diesen drei Toren eben zwei nach Ecke oder in der Folge einer Ecke und das abgefälschte Singen. Also wenn es schlecht läuft und du ein bisschen mehr Pech hast, geht das auch 0-0 aus oder du verlierst. Also ich finde das jetzt auch nicht alles positiv.
0: Lass uns jetzt kurz noch bei Chelsea bleiben. Ähm, also ich will mal wirklich einen Begriff ins Spiel bringen, der finde ich Chelsea am besten beschreibt. Das sind für mich einfach Roboter mittlerweile, also roboter Du hast das Gefühl, die haben vielleicht eine Schwachstelle, aber du kannst sie einfach nicht verwunden oder ja, nicht bestrafen. Und am Ende in Roboter-Manier wirklich schlagen sie zurück und hauen die dann wirklich noch drei Dinger rein in dem Spiel, dass sie weiß Gott nicht bravourös bestreiten. Also wirklich absolute Roboter. Und äh, das ist einfach eine Spitzenmannschaft. Das ist für mich die Definition einer absoluten Top-Mannschaft an Spielen oder an Spieltagen, wo man wirklich nicht gut drauf ist. Da noch 3 zu 0 gewinnen, das ist für mich eine Mannschaft, mit der man alles gewinnen kann. Und die Zeichen sind da sehr, sehr, sehr positiv. Aber was auch klar ist, da muss irgendwann nochmal eine spielerische, eine spielerische Steigung kommen, wenn es vor allem dann wirklich auch nachher in die Champions League geht, wenn es da um wichtige K.O.-Spiele geht. Du wirst ja nicht in jedem Spiel, sagen wir mal, das Spielglück haben, dann zwei Standardtore zu machen, die dann so ein Spiel dir nach Hause bringen.
1: Nein, das können sie sich gar nicht erlauben, aber man kann festhalten, sie haben mit Tuchel jetzt nun mal auch einen unglaublich guten Trainer, der anscheinend auch mit der Mannschaft gut harmoniert, dann gutes Gefühl dafür hat, was fehlt, wie er umstellen kann und man hat ja letztes Jahr gesehen, wo das hingehen kann. Ähm, ich bin gespannt, ob sie es in dieser Liga auch konstant halten können, weil du sagst es, diese, diese Schwächephasen, auch wenn sie jetzt noch nicht ausgenutzt werden, du kannst das natürlich auf 20, 30 Spiele dann einfach nicht so durchziehen, weil irgendwann rächt sich das, gerade gegen die Topmannschaften, aber ja, mal schauen, wie
0: wie das ausgeht, bist du jetzt bereit? K können wir jetzt? Oder? Jetzt habe ich mich kurz warm gemacht. Okay. Ähm, ja, Eine Sache, ähm, über die wollen wir auf jeden Fall irgendwie reden, habe ich das Gefühl. Harry Kane. Ähm, es war auf der Insel jetzt nach dem Spiel ein riesiges Thema ähm, mit den extremsten Positionen. Ich weiß nicht, ob wir diese extremen Positionen hier heute auch in den Podcast reinkriegen. Wir können es mal versuchen. Aber es ist auch wirklich ziemlich einfach, glaube ich, weil wir haben wirklich sehr konträre Positionen, was Harry Kane und sein Auftritt gegen Chelsea angeht. Ich fand es wirklich ein absolut blutleerer Auftritt von ihm, wenn man jetzt auch bedenkt, was vorher ihm da auch zugetraut wurde, eben in diesem Zusammenspiel mit Son. Sollte Kane jetzt dieser Zulieferer sein, jemand, der sich viele Bälle holt, jemand, der vorangeht, jemand, der das Team führt und auch wirklich dann einfach der Captain ist und mit einem guten Beispiel, wie gesagt, vorangeht. Er hat für mich viel zu wenig gemacht. Ich gehe sogar fast dahin, dass ich sage, er hat gar nichts gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er eine gute Chance hatte. Und das liegt nicht nur an seinen äh, ja, Mannschaftskollegen, die ihn dann nicht gut beliefert haben. Als Weltklasse-Stürmer, der er immer äh, sagt, dass er, dass er das ist, ähm, da musst du einfach in so einem Spiel viel mehr rausholen. Ganz kurzer Vergleich, Ronaldo... Es war auch nicht sein Spiel gegen West Ham, hat auch nicht den Super-Service bekommen, aber trotzdem hat er es immer wieder versucht, hat das Tor gemacht, hat es sich erarbeitet und hat sich auch andere Chancen selbst herausgearbeitet. Hat Payne überhaupt nicht gemacht und die Körpersprache war eine Frechheit. Er ist aber zu einfach darum geschlurft, wollte die Zweikämpfe gar nicht mehr richtig angehen, hatte man das Gefühl gehabt. Und einfach eine absolute Nullleistung. Jetzt gibt es schon Stimmen auf der Insel, die sagen, er versucht gerade durch solche Leistungen seinen Preis zu drücken. Und irgendwie Daniel Levy davon zu überzeugen, dass er doch gehen könnte. Ähm, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber trotzdem eine absolut miserable Leistung von ihm. Und ich finde, man muss dann auch so konsequent sein als Trainer, wenn ich sehe, ein Spieler gibt nicht 100%, was man ja erwarten müsste von einem Mannschaftskapitän. Dann nehme ich den runter. Auch vielleicht mit, mit dem Wissen, dass ich jetzt nicht die adäquate äh, Ersetzung für ihn auf der Bank habe. Aber auch einfach, um ein Zeichen zu setzen und um auszusenden, so geht's es dir nicht, mein Freund, du musst Leistung bringen, auch unter mir.
1: Ja, ich würde das Ganze ein bisschen anders einordnen. Also worüber man nicht streiten kann, ist, dass es eine wirklich, wirklich schlechte Leistung von Kane gewesen ist. Er konnte kaum Akzente setzen in einem so wichtigen Spiel, wo er sonst, gerade er, eigentlich immer da gewesen ist. Ja, worüber man aber streiten kann, ist, wie man das Ganze jetzt einordnet und wie man es formuliert. Also, mir, mir tut ja ein bisschen auch leid. Also, hätte es diese ganze Wechselposte nicht gegeben... Ja, aber darum geht es doch gar nicht. Guck ja, die Körpersprache. Doch, da, darum muss es Ja, aber es, es geht um Bewertung. Also, hätte es das alles nicht gegeben, wäre das gar nicht so aufgefallen. Also, ich bin mir hundertprozentig sicher, dann sprechen wir anders, dann, dann wird die Wortwahl anders, dann ist die Kritik leiser. Also, ich finde das jetzt auch ein bisschen einfach, das so alles darauf zu schieben, ähm, ich weiß nicht, also für mich gab es auch sonst schon Spiele, wo Kane einfach mal ähm, blasser war. Er ist nun mal nicht, nicht der, der dann grätscht oder dann mal den 80-Meter-Lauf mit Ball macht. Also er hat nun mal schwache Spiele drin und das war eins davon. Vielleicht eines seiner schwächsten, bin ich dabei. Aber für mich ähm, ein bisschen ja, zu hart, jetzt ihm alles vorzuwerfen, das ist ähm, eine scheiß Situation, auch für ihn. Die Mannschaft hat dann eben ja nach vorne hin nicht so funktioniert und ja er eben auch nicht das jetzt äh, so extrem zu formulieren, dass er sich da rauskaufen möchte oder extra schwach spielt. Also ich denke, dazu sollte man mal die nächsten drei, vier Wochen abwarten. Ich ähm, traue ihm auch zu, dass er sich wieder fängt. Ähm, ich habe ja schon vorhin gesagt, die, Kopf, die Kopfsache ist einfach unglaublich wichtig und was da bei ihm im Moment abgehen muss, kann man sich nur ganz grob vorstellen. Ich ähm, wäre ein ganz großer Fan davon, da mal ein bisschen Ruhe reinzubringen.
0: Ja, aber sind wir mal ehrlich, offensiv ist er ja schon ja, mit Abstand der wichtigste ich will jetzt nicht dahin gehen, zu sagen, wir sind ein One-Man-Team, weil dafür haben sie einfach auch zu viel individuelle Klasse im Spiel drin. Aber wenn du einen so zentralen Spieler hast, dann bist du nun mal auch zu einem gewissen Grad auf ihn angewiesen. Und natürlich ist es klar, diese ganze Posse im Sommer wird ihm jetzt nicht gut getan haben, auch in der Hinsicht jetzt weiterhin bei diesem Verein spielen zu müssen, in Anführungszeichen. Es gibt ja einen bestehenden Vertrag. Wenn man jetzt dieser absolute Vollprofi ist, von dem es immer heißt, dass er dieser Vollprofi ist, dann erwarte ich auch, wenn du bei deinem Verein, der dir so viel gegeben hat über Jahre, dass du da auch weiterhin vertraglich angebrachte, gute Leistungen bringst. Und mit diesem Potenzial, was er nun mal hat, das möchte ich ihm überhaupt nicht abstreiten, musst du vorangehen. Darauf können wir uns doch wenigstens einigen, oder?
1: Ja, absolut. Ich finde nur trotzdem, dass es bei ihm auch eine sehr bescheidene Situation war, also ich hätte auch gerne mal einen Ronaldo bei Juventus jetzt gesehen, wenn Juventus einfach gesagt hätte, nein, wir lassen dich nicht gehen, ist nicht, obwohl es vorher vielleicht, wie es ja bei Kane angeblich so gewesen ist, diese mündliche Zusage gab, dass er dann frei ist und gehen darf und wenn der dann so vor den Kopf gestoßen wird, eben auch, weil es ist ja auch andersrum, auch Kane hat diesem Verein unglaublich viel gegeben und ähm, ja, wenn dann so eine Scheißsituation da rauskommt, ähm, hätte ich auch gerne mal andere Spieler gesehen, Kane scheint da jetzt nicht die allerbesten Schlüsse rauszuziehen, aber wie gesagt, also gibt dem Jungen Zeit, das äh, wäre so mein, mein Appell.
0: Ja, okay, ich denke, ist auch vertretbar und angekommen. Wir werden einfach mal schauen, was da die nächsten Wochen ergeben. Ähm, ja, kommen wir zum dritten Spiel auf unserer Agenda, das wir heute noch kurz besprechen wollen, und zwar Aston Villa gegen Everton. Ähm, ein ziemlich richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften. Ähm, Everton ja mit einem extrem guten Saisonstart haben von den Spielen, die es vorher gab, von diesen vier Spielen, drei gewonnen, ein Unentschieden dabei gehabt, dementsprechend ganz oben mit dran in der Tabelle. Jetzt musste man da also nach Birmingham zu ersten Villa, die ja ein bisschen durchwachsenen Start hatten, da auch schon zweimal verloren hatten, Unentschieden und so weiter dabei gehabt haben. Also es war wirklich ein richtungsweisendes Spiel, wohin es jetzt in dieser allerersten Phase der Saison gehen kann. Und ähm, ja, willst du vielleicht ganz kurz zu den Aufstellungen was sagen? Ja, genau,
1: weil bei Everton gehört auch zur Wahrheit, dass da nun mal die zwei, drei Topstars fehlen. Also egal, ob es jetzt ein Richarlison ist oder Kevin Lewin, beide nicht dabei gewesen. Auch Pickford im Tor wurde ersetzt durch Begovic. Vielleicht noch vorne, wir haben glaube ich schon ein, zweimal drüber gesprochen, wir haben jetzt mit Demirai Gray ein Spieler, der für anderthalb Millionen von Leverkusen ja. verpflichtet wurde. Das ist immer noch unglaublich, ne? Für mich ein Riesentransfer. Ja. Hat auch gegen Villa wieder fast getroffen, mhm. wo er schön nach innen zieht, dann nur einen halben Meter nebenstor schlänzt. Also, ähm, ja, vielleicht so viel zur Aufstellung. Also, so, so gut. Aston Villa da noch gewesen ist, wie, wie effektiv sie gewesen sind. Man muss diesen Sieg eben auch so einordnen, dass dabei erwarten die zwei der Tops, dass gefehlt haben.
0: Auf jeden Fall. Und was äh, spannend ist, wenn man sich jetzt mal kurz die andere Seite der Aufstellung anschaut, nämlich die von Aston Villa, dann sehen wir, dass sie ihre Fünferkette aus dem Chelsea-Spiel letztes Wochenende beibehalten haben. Ähm, war die große Frage bei Dean Smith, ob er es jetzt wieder ändert oder ob er es beibehält? Weil natürlich jetzt auch der Gegner nicht mehr diese Qualität hatte von Chelsea aus dem letzten Spiel. Aber er ist dabei geblieben. Die Dreier-Innenverteidigung besteht weiterhin aus Konzert, Tuan Sebe und Minx. Ähm, ja, davor Douglas Lewis, John McGinn, Jacob Ramsey, Danny Inks und Ollie Watkins. Im Tor ist Amy Martinez wieder zurückgekommen. Ganz witzige Geschichte. Er war ja einer von den Spielern, die in diesem großen Brasilien-Argentinien-Fiasko involviert waren. Sein Mannschaftskollege von Aston Villa, Emiliano Buendia, ja ebenfalls. Jetzt, wenn sie damals direkt wieder aus Brasilien nach England geflogen wären, hätten sie sich zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben müssen. Das wollte man von Aston Villa Seite unbedingt vermeiden. Dementsprechend hat man sie jetzt zehn Tage nach Kroatien geschickt, um sich da fit zu halten. Ja, jetzt kamen sie wieder zurück nach England, aber erst... An dem Morgen des Spiels, also Samstagmorgen und Samstagabend, sollte da schon dieser große Showdown gegen Everton anstehen. Aber trotzdem konnte Martinez da sofort in die Startelf rücken und hat am Ende auch den Clean Sheet bekommen. Ja, zum Spiel selbst ist zu sagen, ähm, ja eigentlich, was nicht viel zu sagen war in der ersten Halbzeit, keine großen Chancen, nur eine Glanzparade von Asmir Begovic nach einem Kopfball von Tyrone Minks. Aber dann ging es rund, dann kam nämlich die zweite Hälfte und dann kamen die ersten Wechsel, die das Spiel dann auch verändern sollten. Aber zuvor kam das erste Tor vor allem von Matty Cash, dem Rechtsaußen- bzw. dem rechten Außenverteidiger normalerweise von Aston Villa. Kam ja vor zwei Jahren von Nottingham Forest aus der zweiten Liga und konnte da jetzt äh, sein erstes Tor erzielen. Und das vor dem Hold-End im ausverkauften Villa-Park-Flutlichtspiel. Ich denke, viel besser geht's für das erste Tor nicht. Und auch ein richtig mutiges Tor. Äh, ist er nach vorne geprescht. Mit dem schwächeren linken Fuß ins kurze Eck abgeschlossen. Und danach ging es absolut weiter bergauf.
1: Ja, was ein Tor ist das gewesen. Also gerade von Matty Cash. Ich habe das nicht kommen sehen. Also bin ich ehrlich. Ich erst auch nicht. In, in Kimmich-Manier nach innen gezogen hatte. Einen wirklich tollen Schuss abgelassen mit dem schwachen Linken. Ähm, hat auch hinterher erzählt, dass er das immer mal wieder geübt hat, jetzt im Training. Er hat es vor
0: geträumt, meinte er, eine ja, Nacht vorher. Stimmt. Er hat es geträumt. Ja,
1: träumen kann sich lohnen. Also ja. ein außergewöhnlicher Moment gewesen. Vielleicht sehen wir das in Zukunft dann öfter. Ja, dann ähm, das zweite Tor für Ersten willer war ein Eigentor von Dinier, der sowieso keinen guten Tag erwischt hat. Verlängert da eine tolle Ecke von Leon Bailey ins eigene Tor. Also die Ecke, ich glaube, die wäre von alleine reingegangen, hast du vorhin gesagt.
0: <lacht> ja, ganz kurz was zu Bailey. Also ähm, am Ende des, des Tages sollte er nur 20 Minuten auf dem Feld gewesen sein, ähm, was einfach daran liegt, dass er sich äh, kurz später, kurz Zeit später wieder verletzen sollte. Aber du ist es gesagt, er kommt rein, tritt die Ecke, eine unfassbar gute Ecke, scharf getreten mit viel Speed und Schnitt auf den ersten Pfosten und Dinje verlängert sie dann unglücklich ins eigene, ins eigene Tor aber dann äh, kurze Zeit später sollte der große Brustlöser kommen im Villa Park. Ein unfassbar guter, langer Ball von Danny Ings. Über das ganze Spielfeld einmal quer drüber. Und dann der Auftritt von Leon Bailey stellt sich mal kurz im Villa Park vor. Mit seinem, ja, unfassbaren Linksschuss. Ich habe das Gefühl gehabt, er wollte Asmir Begovic da direkt mit in die Maschen hauen. Äh, und dann absolut elektrisch der Villapark. Park. Ähm, zu 0 die Entscheidung. Ganz wichtige drei Punkte. Und ähm, ja, was für ein Kurzauftritt von Leon Bailey. Kam ja von Leverkusen für ungefähr 35 Millionen. Und jetzt haben, glaube ich, mal alle gesehen, was dieser Mann äh, ja, leisten kann, auch in 20 Minuten.
1: Ja, Freunde, was für eine Dynamik. Also, gerade im Verhältnis zu dem, was vorher auf dem Platz abging. Also du hast mit Danny Inns, Watkins, McGinns, war starke Spieler, aber eben nicht in dieser Endgeschwindigkeit, nicht in dieser Spritzigkeit. Mhm. Also einfach, er bringt nochmal ein ganz neues Element rein und man kann nur hoffen, dass diese Verletzung jetzt nicht schwerwiegender ist. Ich glaube nicht. ich ja, glaub nicht. Bleibt zu hoffen, dass er da bald wieder dann auch hoffentlich in der Startelf steht. Vielleicht nochmal ganz kurz von dir ein Statement zu dem System. Ja. Also ich finde, es ist jetzt doch eine relativ große Veränderung. Eigentlich will er immer klassisch über Außen gekommen, sei es jetzt Grealish, oder ähm, ja damals dann noch El Ghazi oder der neu geholte Buendia ähm, entscheidet sich im Moment dagegen, spielt ohne Außen mit Fünferkette,
0: Doppelsturm ähm, wie siehst du das? Ähm, also da gibt es auf jeden Fall viele Vor- und auch Nachteile aus meiner Perspektive natürlich, also ich habe mir das schon, wenn ich ehrlich bin, letztes Jahr und zu mal gedacht, warum Aston Villa nicht häufiger mal Fünferkette hinten spielt weil man nun mal einfach eine extrem gute Defensive hat und du hast auch einfach extrem gute Spieler da hinten ähm, guck dir jetzt mal da die Fünferkette an, die ist nicht, nicht viel schlechter als von großen Teams. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen unentschlossen, ob der Tuan Sebe sogar die beste Wahl ist, weil ich bin ein sehr großer Courtney-House-Fan. Aber sei es drum, Fünferkette finde ich defensiv auf jeden Fall sehr angebracht und auch sehr wirkungsvoll. Aber natürlich, du hast es auch schon angesprochen, das große Minus dieses Systems ist nun mal, dass du keinen richtigen Flügelspieler im System hast. Und das war jetzt auch so eine Position, wo man sich im Transfermarkt im Sommer drauf konzentriert hat. Also mit Buendia 35 bis 40 Millionen investiert hat, Bailey nochmal 35 Millionen. Ja. Zwei extrem starke Transfers. Die willst du ja auch eigentlich jede Woche spielen haben in, in, in deinem System. Und jetzt etablierst du hier ein System, was komplett ohne Flügel auskommt. Finde ich langfristig, glaube ich, nicht haltbar. Jetzt geht es natürlich auch in den ersten Spielen der Saison immer da ein bisschen darum, erstmal Punkte einzusammeln, defensiv hinten gut zu stehen. Ähm, ja, also ich denke, langfristig wird sich das wieder ändern. Aber natürlich auch die Frage, wie du dann noch Ings und Watkins zusammen reinbringst. Was würdest du sagen, wie würdest du da auflaufen in den nächsten Wochen?
1: Ja, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man so eine Variante spielen kann. Also, dass man je, das nach, stimmt, je ja. nach Gegner da einfach mal eine, eine frische Formation reinbringt, den Gegner auch mal überraschen kann. Und ähm, wir hatten ja jetzt diese Situation mit Buendia, der äh, keine Trainings, Trainingstage vorher hatte, dann einfach so umstellen zu können und auch anscheinend ja ohne großen Qualitätsverlust dann diese schnellen Spieler von der Bank bringen zu können. Also, ich glaube, das kann auch eine große Stärke werden, weil taktisch etwas verändern zu können, ist einfach unglaublich wichtig. Gerade in der Premier League, wo du immer wieder ja, taktisch komplett anders ausgerichtete Teams entgegenüberstehst, ähm, kann, kann noch ein großer Trumpf werden, aber ich glaube, das soll es dann auch zu dem Spiel gewesen sein und wir würden zu unserer üblichen ja, Ergebnisüberschau überleiten. Und ähm, ja, an den Anfang gemacht hat Newcastle gegen Leeds ein 1:1 zu ähm, eher Mausspiel gewesen, aber... Wunderschönes Tor von saint Maxima, also hier mal eine kurze Empfehlung an dieser Stelle. Dann ähm, haben wir Brentford, die auswärts bei den Wolves mit 2 zu 0 gewinnen konnten. Tony da per Elfmeter erfolgreich gewesen. Dann noch Liverpool gegen Palace. Liverpool konnte zu Hause mit 3 0 überzeugend gewinnen. Äh, Manet mit Rekord, also das noch kurz am Rande, hat da jetzt doch zu Hause schon einige Tore erzielt. Dann ein überraschendes Ergebnis: Man City gegen Southampton mit 0 zu 0. Also Pep Guardiola und drei Hasenhütte trennen sich da unentschieden. Eher Mausspiel gewesen. Dann noch zu Norwich, die zu Hause mit 1 zu 3 Watford unterlagen. Und ich glaube, da ähm, wollten man noch mal kurz zwei, drei Sätze zu sagen, weil ähm, ja, mir tut es ein bisschen in der, in der Seele weh. Wir haben mit, mit Norwich jetzt viele alte Bekannte in der Startelf. Man hat irgendwie ein spannendes Projekt, aber dann spielst du gegen einen wahrscheinlich auf lange Sicht mit Abstiegskonkurrenten und bist einfach zu naiv. Also ob es jetzt das erste Tor von Dennis war, wo er sich in der Mitte leicht gegen zwei durchsetzt per Kopf oder dann hinterher, wo sie es einfach nicht konsequent verteidigen, also tut mir leid, so steigst du ab.
0: Ja, also ich denke, da war jetzt noch nicht so viel Positives dabei, was jetzt irgendwie einen guten Saisonausgang für Norwich versprechen ließe. Ähm, du hast es auch vollkommen richtig gesagt, da fehlt auch irgendwie so ein bisschen an allen Ecken und Enden. Also du hast vorne mittlerweile auch nicht mehr den jüngsten Pucki der immer seine, seine Tore macht und hier auch wieder, aber das reicht halt nicht. Und dann hast du die beiden Ex-Bremer, Rashica und Sargent, was ich eigentlich nicht so schlecht finde, aber die waren da auch jetzt nicht so glücklich in dem Spiel und defensiv auch häufig sehr naiv verteidigt, habe ich das Gefühl ja, genau. gehabt, ähm, vor allem gegen Saar, der dann wieder doppelt erfolgreich ist und die Lebensversicherung von Watford nach wie vor ist. Ja, also was glaubst du? Du meinst, steigen sie ab oder steigen sie nicht ab?
1: Wenn sie sich nicht enorm steigern und abgezockter werden, gerade in der Defensive, steigen sie ab. Also für mich ohne Frage.
0: Ja, ich denke auch, da muss sich was Drastisches verändern. Die Bilanz von Daniel Farke als Premier League Trainer ist auch verheerend wirklich. Da wurden, glaube ich, die letzten 15 Spiele nacheinander in der Premier League immer verloren. Ja, ich hoffe, dass er seinen Job da nach wie vor in sicheren Händen behält. Ähm, weil ja gar nicht auszu auszurechnen, wie sich das dann alles entwickeln würde, wenn Daniel Farke auch noch gehen würde oder gehen müsste vielleicht sogar. Ähm, also Norwich, ihr könnt euch gerne ein bisschen steigern. Ähm, wir würden euch gerne weiterhin in der Premier League sehen. Dann die Ergebnisse weiter. Genau, dann gab es noch einen Auswärtssieg für Arsenal. Die Gunners
1: konnten mal wieder gewinnen durch ein tolles Freistoßtor von Oedegaard. Was für ein Tor, ja. da müssen
0: wir kurz drüber sprechen. Ein super Freistoßtor. Und du hast ja auch ein bisschen das Gefühl, so generell Ödegard ist so die kreative Lebensversicherung bei Mikel Arteta. Ähm, da zum nächsten 1 0 Sieg. Was sagst du?
1: Ja, mega Tor gewesen. Also wenn du so eine Qualität in den eigenen Reihen hast, der dann einfach mal so ein Ding auch in die Ecke haut. ja, Das ist einfach ganz wichtig, gerade für, für das Team, wo ja nicht alles so rund läuft. Vielleicht noch aus deutscher Sicht ganz interessant. Da scheint sich jetzt ein Torwartwechsel anzudeuten. Also Leno wieder nur auf der Bank gewesen. Ramsdale, der 23-jährige Engländer, ersetzt ihn dort. Also, ja, sieht, sieht schlecht aus für Leno. Vielleicht ähm, wird er sich da auch im Winter jetzt nochmal verändern. Dann haben wir besprochen, Villa gegen Everton 3 zu 0, West Ham gegen United 1 zu 2. Und dann noch ein äh, durchaus spannendes Ergebnis gewesen, haben wir auch lange überlegt, darüber zu reden. Nämlich Brighton schlägt Leicester mit 2 zu 1 zu Hause. Mhm. Also, ähm... Ja,
0: einfach eine extrem eklige Mannschaft, die da im Moment ganz viele Punkte sammelt. Brighton ist ja. Vierter. Ja. Guck dir das mal an, bitte schön. Also vor Man City stehen sie da. Ich dachte, ich habe mich gerade verschaut, aber haben wirklich zwei Punkte mehr eingefangen schon als Man City und stehen da auf einem Champions-League-Platz. Ähm, ja, nicht auszurechnen, was das am Ende für ein Ergebnis wäre. Aber denkst du, Brighton kann wirklich so weitermachen? Weil muss natürlich auch sagen... Jetzt gerade haben sie da etwas, ja, das Spielglück nicht vermissen müssen gegen äh, Leicester und konnten da dann ganz knapp noch diese 2-1-Führung über die Zeit bringen. Ähm, aber insgesamt einfach eine sehr dreckige Mannschaft. Du hast es schon gesagt, in der letzten Saison, ganz kurzes Wort noch zu Brighton, hat man ja häufig das Gefühl gehabt, die könnten hier ja auch wirklich vier, fünf, sechs Tore schießen. Nur sie hatten dann niemanden, der am Ende so richtig dieser kaltschnäuzige Stürmer war. Und jetzt scheinen sie das Ganze so ein bisschen im Kollektiv zu lösen und da generell als Team die Tore zu erzielen natürlich jetzt auch Danny Welbeck wieder erfolgreich gewesen sehr erfahrener Spieler da vorne also ich denke das kann schon sehr sehr gut werden für Brighton und vielleicht so ein einstelliger Tabellenplatz könnte man mal als Ziel festhalten
1: auf jeden Fall da noch vielleicht kurz zu erwähnen das Tor von Wadi auch nach einer super schönen Kombination mal wieder ein klassischer Wadi Treffer war auch schön anzuschauen dann das letzte Spiel haben wir auch besprochen, nämlich Tottenham gegen Chelsea mit 0 zu 3. Dann haben wir noch äh, unsere mittlerweile ja, schon manifestierte Kategorie des Spieler des Spieltags. <lacht> mm -hmm. Ich würde
0: dir einfach mal den Vortritt lassen. Ja, also es war so ein bisschen der einzige Spieler, über den ich heute schon äh, ja, überdurchschnittlich viel geschwärmt habe. Und es war also Leon Bailey von Aston Villa. Macht mir natürlich riesigen Spaß, jetzt endlich mal einen Spieler von Aston Villa als Spieler des Spieltags äh, zu, zu nennen. Aber nee, Bailey hat es absolut verdient gehabt. War da der absolute Game Changer in dem Spiel, was so ein bisschen statisch war und so ein bisschen äh, ja, auf so 0-0 hinauslief. Hat er einfach alles verändert mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Technik und mit seiner Dynamik. War da wirklich so eine Ein-Mann-Armee. Und Everton wusste überhaupt nicht, wie sie mit ihm umgehen sollten. In 20 Minuten, wo er auf dem Feld stand, hat er dann ein Tor erzielt und eins vorbereitet. Absoluter Sahnetag und hoffentlich nur der erste von vielen für Bailey bei Aston Villa.
1: Auf jeden Fall ein Spieler, den man da nennen kann, obwohl er nur 20 Minuten gespielt hat, ne? ja, also was sein auftritt. Ja. Ich bin mal wieder auf die Trainerbank gegangen und habe die Kategorie etwas weiter definiert. Du kannst sie nicht mal in unsere Kategorie. Ja, haben. ich weiß. Ich bitte weiß, dich mal weiß.
0: kurz. Du musst von diesen äh, <lacht> zehn Spielern, die da in Frage kommen, eigentlich nur einen aussuchen. Das ist ein ganz einfacher Job und du suchst eigentlich jetzt jede Woche einen Trainer raus.
1: Ja, ja, ich bleibe aber auch dabei und <lacht> habe mich dafür Ralf Hasenhüttel entschieden, der mit Southampton einen 0 zu 0 bei City ernten konnte, ähm, ja, wir haben jetzt über das Spiel nicht gesprochen, deswegen ähm, an der Stelle nochmal zwei, drei Sätze. Also sie haben es einfach geschafft, defensiv extrem solide zu stehen im 4-4-2, haben kaum Räume zugelassen. City hatte eigentlich während des ganzen Spiels keine klaren Chancen. Ähm, da fehlten immer mal ein, zwei Meter, um dann mal in die gefährlichen Räume zu kommen. Ähm, Jack Wheelish wahrscheinlich vorne noch der aktivste gewesen, aber... Die ähm, Defensive von Southampton, die ja nach dem Abgang von Westergaard auch nochmal umgebaut werden musste, hielt da stand und sie haben einfach taktisch und als, ja, als Komplex eine unglaublich gute Performance da abgegeben. Und deswegen möchte ich einfach den Trainer mit dieser taktischen Meisterleistung nochmal würdigen. Und ähm, ja, ist so ein bisschen, als, als hätte ich es geplant, können wir jetzt auf den anderen Trainer, auf der anderen Bank nochmal kurz, kurz zu sprechen gekommen, nämlich Pep Guardiola hatte Genial. einen kleinen, kleinen Skandal ähm, Ging da um Pressekonferenzen, um, um Androhungen, also vielleicht ordnest du das mal kurz ein.
0: <lacht> oh, natürlich wieder die schwierigste Aufgabe in der, ganzen, in der ganzen Episode hier für mich. Naja, also es fing so an, dass Pep einfach nur meinte, ähm, dass er sich jetzt wünscht, dass am Wochenende gegen Southampton äh, ein volles Stadion seine Mannschaft unterstützt. Ähm, in der letzten Zeit gab es da wohl einige leere Ränge, auch in der Champions League ähm, gab es leere Ränge im Etihad und so weiter und so fort. Hat Guardiola einfach nur kurz angesprochen, ich denke, ja, da ne? einigen wir uns drauf, kann man mal so machen als Trainer. Ich weiß, damals noch Klopp in Dortmund hat es ungefähr jede Pressekonferenz gesagt, ja. bitte volles Haus und so weiter. Ist in England anscheinend nicht so gerne gesehen, weil die Reaktion darauf war doch verheerend von allen möglichen Seiten. Die Presse hat sich darauf gestürzt, die Fans haben sich darauf gestürzt, es gab Diskussionen über die Größe des Vereins auf einmal. Es gab, dann, es gab auch Fanvertreter, die meinten, sowas gehört sich einfach nicht, dadurch wird impliziert, man sei irgendwie ein kleiner Verein ohne Fans und könnte nicht mal das Stadion füllen. Dann kam Pep sogar wieder raus, was mich am meisten überrascht hat an der ganzen Geschichte und, und sagte dann ja, wenn ich irgendwann mal so ein großes Problem mit, mit den Fans hier hätte, dass es nicht mehr weitergehen könnte, dann müsste man auch schauen, wie es in Zukunft weitergeht. Also dann schon wirklich grundsätzliche Fragen da gestellt alles in allem wirklich viel zu überzogen und ein richtiger Ärger bei Man City über so eine Lappalie.
1: Ja, aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, also völlig unverständlich. Du hast gesagt, Klopp in Dortmund, der hat das wirklich wöchentlich verkundet und mhm. die Fans haben es gefeiert, also die fanden es stark, ja. die haben auch gesagt, yo, ey, wir müssen da sein, wir müssen unsere Jungs unterstützen und ähm, ja, man scheint da so ein bisschen einen wunden Punkt getroffen zu haben, ist so ein bisschen, äh, vielleicht wie hier mit Leipzig, dass das einfach ein schwieriges Thema ist, äh, mit nicht der ganz langen Historie, äh, dass da eher Geld als Tradition im Vordergrund steht, vielleicht ist das ein bisschen in, da in die falsche Röhre gekommen, aber so war es ja auch nicht gemeint, also ich finde mhm. ihm jetzt auch sowas zu unterstellen völlig abwegig und ich kann es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir noch zu einer etwas erfreulicheren Thematik. Und zwar einer meiner Lieblingsspieler aus der ganzen Liga konnte, ein, äh, konnte einen Meilenstein am Wochenende erreichen. Und zwar Jordan Henderson vom FC Liverpool. Ähm, so ein bisschen natürlich die rechte Hand von Kloppo auf dem Feld. Konnte als äh, Kapitän den FC Liverpool zum 200. Mal aufs Feld führen. Damit ist er auf Rang 7 geklettert in der All-Time-Liverpool-Tabelle quasi der Kapitäne. Sammy Hyypiä zum Beispiel, ist ja auch sehr bekannt in Deutschland, hat nur vier Spiele mehr als Kapitän bestritten. Der unumstrittene Anführer dieser Liste ist nach wie vor Stevie Gerrard mit 472 Spielen. Ich denke, den wird Hendo nicht mehr erreichen. Aber trotzdem hat es mich sehr gefreut für den Liverpooler Jungen. Und dann noch eine weitere Personalie rund um den FC liverpool und zwar schlägt der Vertrag von Mo Salah immer höhere Wellen. Ähm, das ist so ein bisschen der einzige, mit dem sie noch nicht verlängern konnten. Haben ja in den letzten Wochen schon mit äh, ja, allen wichtigen Spielern eigentlich den Kontrakt verlängert. Mit ihm jedoch noch nicht. Und es scheitert ganz einfach am Gehalt, wie man da zu hören scheint. Ähm, ja, da gibt es Berichte in England, die sagen, er fordert 500.000 Pfund pro Woche. Ich denke, das könnt ihr euch selber hochrechnen auf ein Jahr wird einem ein bisschen schlecht, wenn man das hört und er soll wohl auch nicht zu Verhandlungen im großen Bereich bereit sein. Das Ganze hat jetzt sogar schon Klopp öffentlich auf den Plan gerufen, der gefragt wurde, was er denn davon, äh, davon halten würde und er meinte einfach nur ganz kurz, äh, zu dieser Sache wird er sich nicht öffentlich äußern.
1: Ja, da, da scheint was quer zu liegen, ne? also ich finde, das deutet sich jetzt schon an und ich, ich kann es auch nicht verstehen, also wir, wir reden da immer wieder drüber, das sind Leute, die, die leben in absoluten Traum, verdienen zweistellige Millionenbeträge im Jahr und dann, dann scheitert es an der 12., 13., 14. oder jetzt da 25. <lacht> Millionen. Ja, das ist unfassbar. Also ist irgendwie schon, schon surreal und ich hätte ihn auch nicht so, nicht so eingeschätzt, nee. dass das ein Thema ist eigentlich. Absolut nicht,
0: weil Salah gilt ja auch eigentlich als der bodenständiger genau. Typ, man hört ja auch von ihm, dass er ab und zu mal irgendwelche Sachen spendet für sein so Heimatland, gilt da ja auch als wirklich Wohltäter und äh, als sehr bodenständiger Typ generell, wie du, wie du schon sagst. Dementsprechend ist sowas nach wie vor verwunderlich, aber vielleicht auch nicht, weil so sind sie mittlerweile irgendwie alle, hast du das Gefühl, und da gibt es kaum noch Ausnahmen.
1: Ja, und du weißt ja natürlich auch wieder nie, wer verhandelt da eigentlich. Ne? Es ist der Spieler, es ist der Berater, die Familie oder was weiß ich. Also ähm, ja, vielleicht einfach mal ein bisschen abwarten. Vielleicht wird es auch nur größer gemacht, als es ist. Aber auf jeden Fall scheint da ein bisschen was im Busch zu sein. Dann noch Thiago, eine äh, negative Nachricht, der sich jetzt gerade durchsetzen konnte. Es schien so, als könnte er zum Stammpersonal gehören, als dieser echte Spielmacher, den sie auch mit ihm verpflichten wollten. Muss jetzt wieder verletzt pausieren. Tut weh, gerade nach der schweren Verletzung von Elliott, der mhm. zweite Mittelfeldspieler, der jetzt da längerfristig wohl ausfällt. Ähm, ja, das vielleicht noch als bittere Nachricht.
0: Auf jeden Fall hast du recht. Ähm, doch noch einiges zu Liverpool gegen Ende unserer heutigen Episode. Aber ich denke... Alle Sachen waren da relativ wissenswert. Das soll es gewesen sein mit dem fünften Spieltag. Uns bleibt jetzt noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns, wo ihr uns auch immer hört. Ich denke, das würde uns beide, wie wir hier sitzen, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, genau, das war es jetzt mit dieser Woche. Wir sprechen uns dann nach dem sechsten Spieltag. Da gibt es auf jeden Fall wieder sehr spannende Paarungen. Und ähm, ja, wir werden da sein. Also schöne Woche euch. Ciao, ciao.